1: Benvenuti, bentrovati a Sky TG24 Economia, 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Prima di presentarvi ai nostri ospiti, alcuni anche qua in studio come avete visto nella prima inquadratura larga, breve recap sulle notizie economico con maggior impatto economico, abbiamo Scholz, il... Cancelliere tedesco che dice che la Germania non può permettersi l'embargo al gas russo, e infatti la Bundesbank, la loro banca centrale, dice che può costare a Berlino 180 miliardi. Eh, lo stop alle forniture, prosegue l'Istituto Centrale Tedesco eh, all'intera Unione Europea, potrebbe intaccare l'economia del 5%. Poi c'è l'ufficio parlamentare di bilancio italiano che dice che la guerra è già costata un punto di pila all'Italia. E eh, se dovesse proseguire per altri tre mesi avremmo un ulteriore 1,6% di eh, calo, cioè di mancato aumento in verità, perché eh, non si tratta ancora di calo, perché per fortuna abbiamo il rimbalzo precedente. Abbiamo però, questo diciamo più dovuto al passato, il debito della zona euro che è eh, calato e nello specifico anche quello italiano che è passato dal ho dato 150,8% al dato attuale, eravamo in Poco meno del 160% andando a eh, memoria, quindi comunque un buon calo. eh, Rimaniamo comunque, dopo la Grecia, il peggior eh, rapporto debito-pile in Europa. eh, Dopo di noi Spagna, Francia, Belgio, tutti gli altri. Poi eh, c'è appena uscito un report dell'FMI che dice che per alcune delle più grandi economie europee come Francia, Germania, Regno Unito e Italia è previsto una crescita trimestrale molto debole o negativa alla metà del 2022. Fa riferimento quindi a quello che vi dicevo prima, eh, se la guerra dovesse andare avanti non avremo un PIL negativo per il 2022, ma avremo dei trimestri negativi nel 2022. Tecnicamente se dovessimo avere per due trimestri eh, un dato negativo potremmo dire che tecnicamente siamo in recessione. Noi oggi però ci concentreremo, dopo tante settimane che... ehm, c'è questo lockdown su eh, Shanghai, appunto, della Cina, non solo di Shanghai, ma partiremo da lì. Dicevamo, dal 28 marzo si è deciso di bloccare un'intera area del paese, sono tantissime persone, milioni e milioni, e eh, l'idea è quella di eradicare il virus. E intanto poi ci sono tutte le posizioni della, Russia, de, anzi, della Cina per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina. Di questo parleremo con la responsabile dell'Europa, degli affari internazionali, della cooperazione, della segreteria del Partito Democratico, la deputata Lia Quartapelle, ben trovata.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. In
1: studio da noi a Roma eh, l'economista della New York University di Shanghai, già sottosegretario allo sviluppo economico, ai tempi era il, quel ministero ad avere le deleghe sul commercio estero, adesso sono passate al ministero degli esteri. Michele Geraci, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a
1: voi, grazie. Carlo D'Andrea, vicepresidente della Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina, da Shanghai. Grazie perché diciamo, il fuso orario non è um, simpatico nei suoi confronti. Grazie di essersi collegato con noi.
4: Grazie per l'invito, buon pomeriggio. È anche vero
1: che lei è in lockdown e quindi diciamo, ha, un, ha tempi un po' dilatati. Quindi questo aiuta. Le, le riempiamo un po' la giornata. Giuliano Noci, economista della School of Management qua del Politecnico di Milano. Grazie di essere con Grazie noi. Lo conosciamo bene, nel senso dopo un paio d'anni riusciamo a riaverlo qua in studio, è colpa nostra perché gli studi li abbiamo resi un po' inaccessibili durante il Covid. Era una questione di uh, sicurezza, lo conosciamo come grande conoscitore della Cina uh, e anche per questo è il prorettore del polo territoriale uh, in Cina del nostro Politecnico di Milano che ha sicuramente una sede a Shanghai e sicuramente a Pechino, immagino non solo lì, comunque sicuramente lì. Uh, iniziamo però dal, dal lockdown e quindi vengo subito da lei col permesso degli altri nostri ospiti Da Andrea, qual è la situazione in questo momento a Shanghai? Mi sembra di capire che, diciamo, magari non per lei ma per molta gente manchino cibo, medicine, beni di prima necessità
4: No, un po' a tutti, anche a noi Diciamo che il lockdown è cominciato il 28 di marzo e doveva essere in un periodo di quattro giorni quindi uno psicologicamente si era preparato e anche il frigorifero per questo break. E invece non è andato più così, perché Shanghai in un primo momento aveva cercato di applicare una chiusura a griglia della uh, città sul modello Singapore, cioè i positivi o chi era un close contact rimanevano isolati in casa. Così non è piaciuto a Pechino e dal 28 di marzo è iniziata questa battaglia, così viene definita la battaglia di Shanghai, per eredicare, per mandar via l'omicron qui da Shanghai. Giorni veramente difficili all'inizio, carenza di approvvigionamenti, mancava l'acqua, mancava il mangiare, mancavano i pannolini per i bambini piccoli tutto fermo ed è stato veramente un, uno shock per chi come me sono da oltre 15 anni che vive in questa città e mai si sarebbe aspettato che dall'oggi al domani questa città fosse completamente chiusa sembrava che in, in alcuni casi ho letto tipo Gotham City o Città Fantasma così è perché è in, eh, la logistica è stata fermata non c'erano più il, la possibilità di comprare i viveri c'era anche un problema di separazione no, delle famiglie e noi come Camera Europea abbiamo lavorato tanto, <ride> perché i bambini positivi di famiglie quindi, negative qua venivano, venivano che non portati che ries- Non si riescono via, nemmeno
1: cioè. a fare degli scambi via mail, nel senso, e quindi cioè, è una difficoltà ovviamente per tutta l'impresa, lei fra l'altro è nostro, uno dei nostri rappresentanti della Camera di Commercio Europea.
4: È vero, è vero. Il business in più di una volta ci è stato detto che adesso non è la priorità. Adesso la priorità è quella di eh, salvaguardare gli oltre 250 milioni di cinesi non vaccinati oltre i 60 anni, anche se la percentuale dei vaccinati in Cina è molto alta. Siamo intorno all'88%. È la resa è del loro vaccino che alta.
1: qualcuno mette in dubbio, in effetti.
4: Beh, decisamente sono state delle discussioni molto, molto lunghe sul punto... Non sono, uh, in Cina non sono ammessi i vaccini famosi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, eh, MRNA con questo tipo di, eh, di lavorazione. Abbiamo spinto tanto come Camera europea cercando di dire di fare anche un mix yeah. booster cinese, eh, cioè, i vaccini cinesi con i booster eh, stranieri. Però in questo momento noi abbiamo la biotech eh, con Fosun, ha una fabbrica pronta che po- potrebbe produrre 750 milioni di fiale l'anno e ancora in attesa dell'utilizzazione. Diciamo che c'è un
1: tema di eh, reciprocità, come si usa diciamo, anche per quanto riguarda la, la diplomazia. Noi non accettiamo i loro vaccini, loro non accettano i nostri. In questo momento però sembra che i nostri siano eh, più efficaci. Quarta pelle, siamo sicuri che la strategia del lockdown così rigoroso sia la migliore da adottare per contrastare Omicron, detto che solo loro e pochi altri paesi al mondo potrebbero permettersi di tenere la popolazione così bloccata. Prego.
2: Non lo so, eh, so che per, da quello che risulta, anche dalle parole di D'Andrea, s- la scelta di fare un lockdown molto duro dopo due anni è molto costoso dal punto di vista dell'individuo, cioè tante persone in Cina si stanno e a Shanghai stanno lamentando questo lockdown così duro, eh, in parte anche impreparato. A me verrebbe da pensare che sia il momento di un'iniziativa di solidarietà con la Cina, di solidarietà sanitaria con la Cina, nel senso che eh, in tutti gli altri paesi del mondo praticamente c'è un equilibrio tra libertà personali, e esigenze di contenimento sanitario che è possibile grazie alla diffusione di vaccini che funzionano come Pfizer e moderna quindi forse questo sarebbe il momento di aiutare la Cina con dei vaccini se il vaccino eh, si essere il
1: nostro aiuto certo ah,
2: sì però forse glielo si deve <ride> chiedere credo e credo questo potrebbe essere anche un modo insomma per dialogare con la cina su, su sulla vicenda sanitaria mentre c'è stata una grande chiusura da parte del, del regime cinese sia nei prime settimane del virus che poi successivamente con l'idea che loro ce l'avrebbero fatta da soli. Ecco. A,
1: a questo proposito, Giraci, lei che eh, tutti voi siete grandi esperti di Cina, alcuni di voi eh, ci abitano, lei è tra questi, nel senso anche se fa avanti e indietro però insegna a Shanghai. Secondo il politologo Jan Bremmer, famosissimo che noi capita ogni tanto di, eh, anche di intervistare, i cinesi sono in qualche modo costretti a perseguire la politica della linea dura perché, eh, leggo, un eventuale cambio di rotta potrebbe indurre la popolazione a dubitare dell'infallibilità del leader. Cosa ne pensa?
3: No, un No, Conosco bene Ian Brenner, è un, no, certo. un po' è, come dire, esagerato e forse confonde i suoi desideri con le analisi. Il, il la stabilità senso. del governo cinese si basa come diceva anche eh, l'onorevole Quartapelle, su questa che per noi è percepita come una limitazione dei diritti, delle libertà. In cambio loro hanno una crescita economica e e quindi per loro è molto più accettabile che da noi. Lei ha detto bene che da noi non sarebbe eh, fattibile questo tipo di lockdown ferreo. L'altra dimensione che diciamo, fa digerire un po' di più questo, questo, questo problema è che questi lockdown sono limitati a una città, una città enorme come Shanghai, 24 milioni di persone e qualche altra un po' in giro. Ma sì, l'altro miliardo la e 300 milioni di persone. è un mese, sì, però l'altro miliardo 300 milioni di persone vive quasi Italia, normalmente. Eh, no, non ho capito, scusi, perché arriva di ritorno. No, C'era?
1: dicevo che giustamente lei poi, dopo, subito dopo, ha puntualizzato parlare di una città per la zona di Shanghai vuol dire parlare di qualcosa come poco meno della metà della popolazione
3: italiana. prego. Esatto, e loro hanno questa, come dire, su un arco di tempo limitato, per un mese o un mese e mezzo, fanno soffrire molto 20, 40, 50 milioni di persone, 100 perché ci sono anche altre città più piccole, l'altro miliardo e tre più o meno continua a vivere normalmente. Per esempio io ero eh, qualche settimana fa a Hangzhou, che è a 150 km da Shanghai, e anche oggi... La si vive nella normale quasi totalità, quindi è un po' un lockdown a rotazione che nell'idea del partito comunista cinese eh, tiene botta sia sull'economia perché anche se si perde un mese di PIL di Shanghai non succede granché a livello sistemico, è chiaro che come diceva Carlo D'Andrea chi opera a Shanghai viene colpito pesantemente ma in media, e lì è importante questo, è il sistema. È un po' forse quello che lì, forse non condivide. Lì vale più la società che l'individuo. A noi non ci deve piacere, loro fanno quella scelta. Anche nei ah, regimi no, come, anche come in
1: opportuno. democrazia la società ha la sua bella importanza, insomma non, non la sottovalutiamo. Eh, però diciamo l'individuo ha un voto, decide chi governa, tutte queste cose. Eh, Noci, sì, vengo da lei perché mi stavo infilando in un... A Shanghai ci sono 25 milioni di, eh, di abitanti, l'abbiamo appena detto, sono chiusi in casa o comunque limitati negli spostamenti, eh, la mortalità da Omicron però è ridottissima, per il momento si parla di solo 7 vittime. La domanda che le voglio fare è fino a che punto ci possiamo fidare dei numeri presentati da Pechino? Non parlo solo delle sette vittime, ma anche in economia. Perché bloccare 25 milioni di persone per sette vittime io non oso immaginare alcuni partiti, ma immagino tutti i partiti <ride> italiani che cosa farebbero. prego. Ma
5: la questione... Io parto da un presupposto di fondo che l'anno per la Cina è un anno particolarmente complesso. Io mi spingo a dire l'anno più complesso del post Mao, per essere chiari. Tanta roba. Quindi. Tanta roba. E cerco di spiegarmi. Questa è una posizione naturalmente che io mi sono costruito non avendo in questo momento la fortuna di, essere, di non, non visitare la Cina da due anni, ma lavorando quotidianamente con i cinesi. Il primo tema è che in questo momento la Zero Covid Policy non può essere smantellata perché sostanzialmente Xi Jinping e il partito comunista aveva utilizzato questa policy per dire, vedete che noi siamo più bravi degli occidentali.
1: E quindi diciamo, Jan Bremer avrebbe un po' ragione da questo questo punto di di vista, come dire,
5: c'è, nella mia prospettiva, un aspetto politico più che sanitario che dire, guardate che quello che ho sbandierato come elemento di successo adesso non lo posso ritrarre. Quindi c'è annetto dei dati. Poi sui dati non sappiamo, non, c'è chi dice che sono affidabili, altri che sono meno affidabili. Però io non vorrei entrare su questo piano. Entro sul piano politico. Dal punto di vista politico in questo momento è molto, come dire, inopportuno modificare questa policy. Okay. Secondo motivo, attenzione che l'anno è particolare perché si terrà a novembre il ventesimo congresso del partito, che ha una delicatezza significativa. Xi Jinping si appresta a chiedere il terzo mandato, che è una cosa che è una totale novità dal periodo denghista. E da questo punto di vista qualsiasi sbavatura sbavatura sanitaria, di ordine pubblico e quant'altro, sarebbe un problema. Io credo però, e mi piacerebbe sentire gli amici che condividono questa riflessione insieme, io credo però che in questo momento nelle segrete stanze di Beidae e del Partito Comunista non ci sia tranquillità. Perché non c'è tranquillità? Perché c'è stata la necessità, la Cina ha bisogno di crescere a livelli... Più significativi di come cresce l'Occidente per una serie di motivi. Ha dovuto sta ristrutturando giustamente il settore immobiliare che rappresenta il 30% del PIL del paese, ha una domanda interna che non sta eh, crescendo ed ha un problema eh, di interscambio commerciale che di giorno in giorno con l'Europa rischia di diventare più rilevante. Ricordiamo
1: anche che l'area di Shanghai, i rapporti. Diciamo, la Cina è anche tutta un'area rurale. L'area di Shanghai ha un rapporto ben più alto di quello della popolazione per quanto riguarda il PIL, nel senso una, una fetta importante del PIL arriva dall'area di Shanghai, magari diciamo non il 50% perché eh. sono molti pochi rispetto a tutta la popolazione, ma non è cosa da poco, prego. No, è assolutamente così, quindi attenzione che la, l'economia cinese
5: quest'anno ha bisogno di stabilità, quindi all'interno del, diciamo, del dibattito riservato si dice ma ad esempio questo fronte di sostenere a oltranza la federazione russa, no? è un fronte che riusciamo a sostenere perché se, non riusciamo a, se questo ci penalizza e abbiamo poche leve a disposizione a quel punto forse dobbiamo cambiare strada.
1: D'Andrea, se il blocco di Shanghai prosegue, quali sono le filiere produttive globali maggiormente a rischio e nello specifico per noi italiani quali potrebbe diventare il problema?
4: Allora, innanzitutto in questo momento ci sono delle prime riaperture eh, la, proprio qualche giorno fa circa 600 società sono state autorizzate ad aprire il problema è che chiedono che le società si prendano la responsabilità della prevenzione al mm. del contagio quindi hanno creato questo close loop management che significa che gli operai devono dormire in azienda e eh, la produttività di, al, delle aziende è decisamente inferiore a, a meno della metà alcuni soci ci hanno detto Decisamente chi lavora nell'auto e nei componenti delle catene automobilistica ha gravi problemi perché sono global supplier e anche chi lavora in tutti quei negozi delle commodities perché eh, in questo momento i beni il consumo sono, andati, sono caduti proprio oltre lo zero. Mi volevo collegare con quello eh, che diceva poc'anzi il professor e anche il professor Geraci. È vero, noi abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il ministro del commercio Wang a Pechino insieme a altre sette camere di commercio. Abbiamo parlato delle difficoltà del business, delle difficoltà delle piccole e medie imprese di stare uno o due mesi senza alcun tipo di ricavo, senza alcun tipo di di lavoro. E loro hanno detto in questo momento la policy zero Covid non viene cambiata. Shanghai ha provato, Shanghai, giusto per collegarmi a quello che diceva Andrea, è il 20% del GDP del PIL cinese, insieme alle aree limitiche, Jiangsu e Zhenjiang. Quindi c'è, ci sono oltre mille società italiane, per darti un numero, e c'è il più grande cluster industriale fuori dall'Italia, che è nella città di Suzhou. Sì, è la loro barriera, la loro lombardia. Ogni giorno di ritardo nella, nella riapertura può creare tanti danni, soprattutto perché allora, se il Q1 è vero che ha chiuso al 4.8%, perché si è chiuso il 31 marzo, giusto due giorni dopo che era è cominciato il lockdown, c'è un grande problema sul porto di Shanghai, perché ci sono centinaia e centinaia di navi in attesa e
1: del questo,
4: mondo. Non, ci sono, non c'è la possibilità primo porto del mondo ricorda
1: uh, noci Che borbotta! Esatto.
4: <ride> Prego. Esatto, no, ab- abbiamo avuto modo di incontrarci più di una volta quando si poteva viaggiare, come diceva giustamente, io sono fermo qui eh, da gennaio. Mi 20 manca 20, Shanghai, mi è manca Chris. Eh, lo so, però è cambiata tanto, professore, lasciamelo dire. Torneremo ad esfiltrare.
1: Mi lasci andare da Geraci e poi far chiudere il giro da Dio Quartapelle. Geraci, eh, è giusto dire che il Covid tiene in scacco la Cina oppure il lockdown di Shanghai avrà un impatto... Eh, le- lei prima ci ha detto che può avere un impatto contenuto perché è una percentuale della popolazione molto bassa. però c'è stato appena ricordato che vale il 20% del PIL cinese.
3: È un po' meno, circa vado a memoria, 600 miliardi. Se facciamo il conto che anche per un mese si perde, si perdono 60 miliardi. Azzeriamo il PIL di Shanghai per il mese intero, fa lo 0, sull'economia della Cina. Quindi, se, e come ci ha ricordato. E Carlo D'Andrea, si stanno riaprendo piano piano, è verosimile, diamola per buona: due mesi di lockdown per 25 milioni di persone. Ma fosse il 20% mila.
1: diviso 12, moltiplicato No, per no, due, non è. Attenzione, è
3: no, no, un po' meno del 17. 20%. Guardi, facciamo che il
1: 12% è il 2% del PIL:
3: 2000. per un mese. Esatto, quindi abbiamo, però ovviamente è una, un caso estremo, il PIL di Shanghai non va a zero, perde meno 10, meno 10 per 10 perché ci sono 12 mesi, 1,2, quindi invece di fare 5, Secondo lei 5, comunque un impatto 5. limitato? Penso che sia limitato, però attenzione, quello che ha detto il professor Noci Giuliano... E le interazioni è con l'Occidente?
1: Che insomma, perché noi diciamo i porti di entrata per l'Occidente, quelli sono, non è che andiamo nelle
3: altre aree, cioè sono... Al, a, a... Allora, queste 400 navi che oggi sono all'ancorate sulla baia di Shanghai sono un problema, eh, credo, più per noi che per loro, perché loro danno priorità a quello che sono le loro esportazioni. E quello che invece siamo noi che vendiamo a loro sta un po' in, in coda eh, e dipende ovviamente dalla priorità. In questo momento, come dicevamo, quello che serve di più non sono i nostri mobili, non è la nostra moda, ma sono altri beni. Quindi sare- siamo un po' noi colpiti allora, un pochettino. Facciamo... E poi, attenzione... prego, 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 chiuda
1: e poi vado da lì a quarta
3: pelle. No, e attenzione a queste forniture che comunque anche noi compriamo dalla Cina cose che servono per il nostro manufatturiero, componenti ed altro, così come compriamo l'energia dalla Russia e tutto il resto. Quindi in un primo tempo sarà colpita Shanghai, come normale, e quindi la Cina. Quello che mi preoccupa è l'effetto poi di lungo termine, perché poi questo crea un'abitudine anche a commerciare con altri paesi e si perde un attimino quella inerzia. Insomma, non ci voleva questo dopo dopo due anni di rapporti un po' così eh, tiepidi. Quarta pelle, è, è davvero così? Cioè la Cina oggi potrebbe anche fare
1: a meno dell'Occidente e do per scontato che noi non potremmo fare ad- attualmente a meno di loro.
2: Ma A me sembra che que- anche questa vicenda di Shanghai in realtà apra degli squarci su quello che è la Cina. Già due anni fa abbiamo visto uno squarcio molto pesante sulla poca trasparenza, sulla poca capacità di comunicare, sull'inflessibilità del regime cinese che se avesse detto prima che c'era il Covid. Se avesse ascoltato prima i propri medici, forse non ci troveremmo tutti in questa situazione. Ora, due anni dopo che si blocchi il primo porto al mondo, eh, il 20% del PIL della Cina, si blocchi a catena un pezzo di economia cinese e quindi anche un pezzo di economia mondiale, non è un gran biglietto da visita per il regime cinese. Capisco che il regime stia eh, combattendo una battaglia esistenziale, lo spiegava bene il professor Noci, cioè questo congresso del Partito Comunista Cinese in cui eh, dovrebbero riconfermare Xi Jinping per tre mandati, quindi di fatto a vita, una cosa che non è mai stata approvata prima da nessuno, da, da, dopo Deng. Eh, e quindi per, se qualcosa va stro- storto per Xi Jinping va storto eh, il gol della carriera. E quindi yes. capisco che ci sia una pressione da parte di tutti perché lui sia riconfermato. Però se il costo di questa riconferma deve essere un costo economico che il professor Geraci, il professor Geraci diceva 60 miliardi non è niente, ma insomma averli questi 60 miliardi no? In Italia no? sì. Cioè, no è, se li ma... dai a
3: me vanno bene, dico su, 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 su 15 mila miliardi di pille sono relativamente assorbibili.
2: Però insomma su tante economie 60 miliardi non sono pochi, poi io penso che purtroppo le conseguenze non è che il 28 di marzo si chiude, il 28 speriamo di, di maggio si riapre e tutto riparte immediatamente, ci sarà uno strascico che si riporterà nell'economia cinese e nell'economia mondiale, quindi insomma le conseguenze saranno più, purtroppo più pesanti. Ecco, Chiaro. tutto questo vale la candela della <ride> riconferma vita di un presidente cinese?
1: Allora, non lo so. Intanto registro che quando l'onorevole Quartapelle ha detto 28 di maggio per uscire dal lockdown, D'Andrea ha avuto un calo, diciamo, nervoso. No, ci prego.
5: Io credo che sullo sfondo ci sia una questione abbastanza, anzi direi, esiziale per il futuro della Cina e che se noi osserviamo la crescita straordinaria di questo paese incredibile, anzi un continente incredibile, è avvenuta quando la Cina si è aperta, ha interagito, Deng Xiaoping ha sdoganato il fatto di diventare ricchi, certo. l'entrata nel WTO ha rappresentato, uno stra- senza commentare, uno straordinario volano. Per loro di sicuro. Per loro di sicuro, ma comunque un'apertura, eh, un'apertura anche scientifica, cioè come dire, noi come Politecnico di Milano, tante università hanno avuto dialoghi e quant'altro. L'aspetto che, a mio modo di vedere, è preoccupante, proprio come mood, è la progressiva autarchia, autoreferenzialità in cui la Cina, Cina, in cui Xi Jinping sta portando il paese. Eh, Da questo punto di vista, il paese, lei diceva prima, eh, la Cina ha bisogno dell'Occidente, sì, sì, da un punto di vista economico, perché 1,4 trilioni di interscambio si fanno con l'Occidente. Quindi, e rest- sostituirli, eh, mano militari, è impossibile, punto uno. Punto due, tecnologicamente ci sono, non magari, paradossalmente non sulle tecnologie più avanzate, su aerospazio, intelligenza artificiale e quant'altro, la Cina è molto avanti. Ma su tutta una serie di tecnologie intermedie, senza l'Occidente la Cina fa fatica. Allora, da questo punto di vista, l'aspetto vero su cui secondo me nei prossimi mesi si giocherà la vera partita degli assetti futuri del Partito Comunista Cinese, non dimentichiamoci che al di là di Xi Jinping, il ventesimo congresso del partito ha una, un aspetto straordinariamente importante, non ricordo i numeri esatti, ma larga parte dei nuovi membri del Politburo sarà... Dovrà essere giovane e, tra virgolette, al primo mandato. Quindi qui, in questo momento, in questi mesi, si formeranno gli assetti della nuova classe dirigente. dirigente. Allora, quindi, e chiudo, questa chiusura così autarchica voluta da Xi Jinping prevarrà nel futuro? Io non ne sono così sicuro ad oggi.
1: Quartapelle, vengo da lei per, diciamo arrivare a temi più di geopolitica e anche d'attualità considerato quello che sta succedendo in Ucraina? Eh, senza un ruolo attivo da parte della Cina, Stati Uniti e noi, Europa, possiamo comunque riuscire nell'intento di isolare economicamente la Russia?
2: No, c'è no. bisogno della collaborazione di tutti i paesi. Io credo che la Cina, tanto quanto l'Europa e gli Stati Uniti, eh, siano molto preoccupati dell'instabilità che la vicenda ucraina sta generando perché se dal punto di vista diciamo, militare la vicenda è un conflitto comunque eh, confinato a, all'Europa, quindi a un'area geografica che non interessa direttamente la Cina. Le conseguenze complessive sono devastanti, pensiamo solo al tema della sicurezza alimentare. Quanti sono i paesi al mondo, nel Mediterraneo, in Africa, anche in Asia, che dipendono in tutto o in parte o per le esportazioni eh, russe o ucraine di grano oppure per quelle di fertilizzanti? Sono tanti e i, l'instabilità che parte dal conflitto ucraino rischia di riverberarsi in tantissimi altri paesi. Diventa e una bomba. poi la vicenda diciamo più di carattere geopolitico del... È sempre del, aperto,
1: un... professor Nocci. <ride> Prego, portafoglio.
2: figuratevi. Il professor Nocci tra l'altro, dice sempre cose intelligenti, quindi magari sta dicendo una cosa interessante. No, no, sì,
1: sì, solo che, diciamo, ma non voleva interromperla, diciamo era chiacchierina. Prego.
2: C'è l'instabilità legata appunto a tutto il tema della sicurezza alimentare e poi c'è l'instabilità legata alla distrazione eh, di risorse politiche, diplomatiche da altri teatri. Pensiamo ad esempio a quello che sta succedendo in questi giorni in Israele e Palestina, c'entra fino a un certo punto, ma c'entra, cioè appena ci si distrae da un teatro le dinamiche di quel teatro riprendono magari eh, diciamo ancora più agitate e esaltate per cui il rischio che esplodano dei conflitti da altre parti del mondo c'è e io credo che la Cina sia preoccupata tanto quanto noi di questa instabilità e quindi credo che più il conflitto ucraino purtroppo dura, più la preoccupazione eh, di Xi Jinping, del Politburo e più in generale della dirigenza cinese aumenti Certo. E su questo speriamo che si possa fare leva per, perché la Cina prenda una posizione un po' più chiara sul conflitto russo-ucraino, cosa che finora non è stata fatta.
1: Prima di andare dai nostri altri ospiti, eh, si è già collegato con noi, ci fa piacere, Moria Longo, del sole 24 ore. Solitamente ai colleghi che fanno mercati non piacciono le domande se non organizzate prima, però Moria diciamo, è uno con le spalle larghe. La domanda che ti faccio è se hai, diciamo, che impatto ha avuto per... Uh, per la borsa cinese il lockdown di shanghai puoi mandare Ma l'impatto,
6: bo- <ride> <In Cina magari. ride> l'impatto c'è stato e c'è sull'economia eh, però registro un fatto che è un impatto che sta interessando soprattutto l'area orientale non tanto quello occidentale eh, O meglio, c'è un impatto in tutto il mondo, ma non così forte, non così forte come sarebbe stato in altri momenti, perché adesso i mercati guardano completamente tutt'altro, cioè voi parlate giustamente di Cina, parlate giustamente delle vicende in Ucraina e Russia. Eh, ma i mercati in questo momento stanno guardando altro, cioè le conseguenze di tutto questo. E, e, e la Cina, il lockdown in Cina, paradossalmente può essere anche positivo perché può abbassare un pochino l'inflazione. I mercati sono terrorizzati dall'inflazione, ma più che altro sono terrorizzati dalla reazione delle banche centrali all'inflazione. Eh, ed è il motivo per cui oggi, e vengo poi alla, alla, al motivo vero per cui ci sto, mi sto collegando. Eh, Oggi le borse sono scese molto, i cali sono tutti superiori al 2%, perché? Perché la Federal Reserve, ieri ha parlato il Presidente Powell, ha detto che alzerà i tassi probabilmente di 50 punti base già a maggio, ma il mercato aspetta tre rialzi a 50 punti base uno via l'altro, cosa che non accade una stretta monetaria così veloce, non accade dagli anni Ottanta. In Europa, ieri ha parlato il vicepresidente della BCE, De Guindos e ha fatto capire che già a luglio potrebbe alzare i tassi, il mercato si aspetta almeno tre rialzi dei tassi in Europa. Questo sta terrorizzando i mercati, sta facendo salire in maniera velocissima i tassi di interesse sui mercati obbligazionari, sui titoli di Stato, e sta facendo calare eh, di conseguenza anche le borse. Eh, tant'è vero che per esempio il dollaro è arrivato ai massimi da 25 mesi perché i tassi in America stanno salendo velocemente quindi si sta creando un grande sconquasso a livello internazionale e paradossalmente una vicenda come quella cinese ha un impatto eh, più limitato rispetto a quello che avrebbe avuto in altri momenti, anzi paradossalmente ripeto c'è cioè il lockdown potrebbe un, mu- un minimo eh, come è successo anche sulle materie prime far calare un po' i prezzi e questo addirittura potrebbe paradossalmente diventare una notizia positiva, ripeto paradossalmente perché non lo è per niente, però diciamo che i mercati stanno attualmente guardando altrove rispetto sia alla guerra e sia alla questione cinese.
1: Grazie Maria Longo, uh, ci torno da lei e uh, lo faccio diciamo, soprattutto con uh, alcuni degli argomenti che avevamo trattato prima con uh, lì a Quartapelle. Anche dopo aver visto quello che è accaduto al G20, secondo lei è il caso di iniziare a prendere in considerazione anche l'eventualità che sia il resto del mondo e non l'Occidente ad, ad, ad isolare l'altro? quindi cioè, Che sia il
3: resto del mondo ad, a, a fare a meno di, di noi? Allora, eh, vedo di essere chiaro, noi ci sono 40 paesi al mondo che hanno messo sanzioni contro la Russia e altri 150 no. Eh, è chiaro che questa rappresenta una proporzione del PIL importante, va tenuto conto. Secondo, c'è una narrazione, secondo me, eh, sbagliata, che noi pensiamo che la Russia, l'economia della Russia, dipenda tantissimo dalle esportazioni e tantissimo dalle esportazioni di energia. Lei ricorda, Bignami, eravamo qui proprio un mese fa e io ho detto che le esportazioni di gas sono per la Russia il 2,2% del PIL, quello di petrolio circa il 3,3,5%. Poi abbiamo studiato
1: dopo quella puntata, abbiamo visto eh, l'8% ai prezzi di allora, però i dati che vedeva lei, con i prezzi attuali secondo me andiamo più in alto. Detto ciò, nel senso fargli fuori l'8% del PIL
3: ad uno Stato da un anno all'altro fa male lo stesso, anche se non è il 50%, prego. Ecco, però come diceva Scholz, come dice la eh, Janet Yellen che ieri proprio al Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha detto testualmente l'Europa non ha armi economiche per indebolire l'economia della Russia. Vediamo i dati uh, sul gas russo, prego. Eh, abbiamo, si ricorda anche io ho detto che l'impatto sul PI dell'Italia potrebbe essere di meno 7, adesso i tedeschi un mese dopo dicono per loro meno 5. Pian piano stiamo arrivando ai numeri di cui abbiamo parlato tempo fa che sembravano numeri folli perché avevamo, vivevamo purtroppo, confondendo i desideri con la realtà, vivevamo nell'illusione che noi mettiamo sanzioni alla Russia e azzoppiamo eh, la Russia. Non è così, eh, perché Perché la Russia fa poco di energia e quell'energia è abbastanza fruibile, tranne il gas che se non lo vendono a noi è vero, non lo possono vendere ad altri. E dice fa hai tanto di materie
1: di... prime, è vero che però possiamo boicottare anche qualcos'altro e non solo l'energia, prego.
3: Eh, eh, però attenzione, noi possiamo boicottare tutto, ma se non siamo in 195 paesi al mondo a farlo, ma non è lo possiamo un fare. Un paio di e altri... mani,
1: che è il motivo della mia domanda. Nel senso, certo, sono più però, quelli però attenzione... che non la vogliono boicottare di quelli che la vogliono boicottare, quindi alla
3: fine rischiano di boicottare loro noi. Prego. Ma attenzione, però, Bignai, perché gli altri paesi, non sono la Cina, sono la Cina, l'India, il Pakistan, l'Indonesia, sono eh, 7 miliardi e 500 milioni di persone che hanno delle visioni un po' diverse perché per loro la guerra è vero che crea problemi ma è una guerra a 10.000 km di distanza hanno una popolazione che guadagna 2.000 dollari all'anno eh, e quindi non si possono preoccupare così come noi non hanno il lusso no, no, è chiaro, la... <coughs> e la... quindi questa idea che noi possiamo, tutto il mondo, possa mettere sanzioni contro la Russia è Questo impossibile comunque. e quindi lo dobbiamo come dire accettare allora, e lo ha accettato gli il uniti Noci,
1: dobbiamo dargli la parola Prego, Prego. No,
5: no, ma... Il professor Geraci comunque evidenzia un tema secondo me rilevante. Cioè comunque in questo momento della storia dobbiamo sederci attorno a un tavolo e, eh, e comunque dialogare.
1: Stiamo andando nella direzione di un mondo bipolare. Che noi si vada nella
5: direzione di un Io credo che siamo di fronte a una faglia della storia economica del... e storia geopolitica del mondo in cui sostanzialmente è finita una globalizzazione a faro unipolare sostanzialmente e andiamo velocemente verso una globalizzazione diversa, cioè regionalizzata, almeno bipolare, ma non è detto che sia bipolare perché come dire, a, a, i due blocchi sono chiarissimi, Cina e Stati Uniti. Diciamo che paradossalmente l'Europa ha avuto, un, dal punto di vista geopolitico, un'occasione straordinaria, dal punto di vista geopolitico, perché nel momento in cui la drammatica guerra in Ucraina ha qualificato in modo evidentissimo la bipolarità, poteva far d'ago della bilancia, no? E questo non è riuscito, poteva. non sta riuscendo a farlo. A farlo. Qui, però il tema è che dobbiamo sederci attorno a un tavolo. Il fatto che ci siano ormai... Gli assetti complessivi sono assetti figli di Bretton Woods, di un sistema che è molto molto eh, cambiato. Dopo la seconda guerra mondiale. Questo è inelutibile, perché se noi comunque, come diceva Geraci, chiudiamo da tutte le parti, tristemente, arriviamo al non dialogo e il non sì. dialogo può significare cose E comunque cose in economia più
1: sei piccolo più hai danni a chiuderti ed è il motivo per cui la Cina a chiudersi ha meno danni, nel senso hanno un'economia interna Perfetto. che già da solo eh, nel senso, fa da sé. Uh, D'Andrea e poi di nuovo Quarta Pelle. D'Andrea, lo scoppio di questa guerra quindi sta un po', mi, lei ovviamente si augura di no anche per il lavoro e il ruolo che ha, però sta un po' accelerando un processo di deglobalizzazione?
4: Va, innanzitutto vorrei dire che la Cina cresce di, ogni, ogni anno cresce di, del valore dell'economia della Russia, giusto per metterla in proporzione. Noi come Camera Europea abbiamo fatto uno studio sulla deglobalizzazione proprio l'anno scorso, che non è un fenomeno che è cominciato oggi, è cominciato già nel 2018 con la prima guerra commerciale, con i primi attriti certo. commerciali tra eh, l'amministrazione Trump e, e la Cina e dopo via via, ahimè, il Covid ha accentuato ulteriormente Quello che dice il professor Noce è verissimo, bisogna sedersi al tavolo, però ci sono i i grandi di questo questo paese che non si muovono da da più di due due anni. L'unico che hanno incontrato è stato Putin in occasione dei giochi olimpici che gli è venuto a dire che avrebbe invaso eh, l'Ucraina. È importante dire che... eh, Seguire quello che la Cina fa, non quello che la Cina dice, perché sin dal 2014, da quando l'Europa e gli Stati Uniti hanno messo le sanzioni contro la Russia per l'invasione della Crimea, la Cina ha iniziato a rispettare le sanzioni e anche le aziende europee qui sono ben consapevoli che la Cina sta seguendo e anche nuovi pacchetti di di sanzioni che sono state imposte vengono al momento eh, seguite. È vero sì che c'è il Presidente che non ha preso una decisione, una posizione ben chiara. C'è stato il dialogo, l'EU, eh, l'EU High Level Political Dialogue, il primo di aprile, tra la von der Leyen e Li Keqiang e tra Borrell, Jean-Michel e anche eh, Xi Jinping dove si cercava di far capire che per noi l'Ucraina è una guerra in casa, non è una guerra, come dicevamo, lontana, diversa. Personalmente io ho il mio mio cognato, che è bielorusso, lui è stato richiamato alle armi, quindi è una cosa che un europeo ha dentro di sé, quindi non è soltanto una questione, ah, ma perché state litigando? Ed è una cosa che eh, come Camera Europea cerchiamo di far capire, e però in questo momento col fatto che non si può viaggiare, col fatto che le persone non possono sedersi al tavolo, col fatto che non ci sono le discussioni all'atere nei corridoi, queste Si stanno creando delle inerzie che potrebbero
1: diventare problematiche. Assolutamente. Quarta pelle, per chiudere... Però concludo, però
4: concludo, scusa, concludo. Però le aziende europee in tutto questo rimangono convinte che la Cina sia un mercato dove devono stare, dove l'economia comunque la farà grande e nel 2020 in pieno Covid è stata l'unica economia mondiale che è riuscita a crescere un segno positivo la, e la sono anche ottimiste che quest'anno... Con che regole
1: economiche? Il futuro, il futuro è sicuramente un futuro in cui la Cina avrà un ruolo rilevante se non diciamo il più rilevante. Però, considerato che ci siamo anche noi, dovremmo convincerli a giocare a, a certe regole. Quarta Pelle, a questo proposito, nel senso come se ne esce, anche diciamo, per quanto riguarda il fatto che abbiamo purtroppo, le do solo 30 secondi per rispondere, non sembra abbiamo la forza economica per risolvere la questione con la forza?
2: Le conseguenze di questo conflitto sono conseguenze, prima di tutto, politiche. Mi dispiace essere rapida e un po' a tweet, Ma se ne esce se rafforziamo il ruolo dell'Unione Europea, o almeno noi ne usciamo se rafforziamo il ruolo dell'Unione Europea, con una maggiore unità dal punto di vista della difesa, dal punto di vista della politica estera, dal punto di vista della sicurezza energetica e dal punto di vista economico. Cioè, se diventiamo anche noi un attore politico, poi l'economia seguirà e Il ragionamento che è fatto alla base del conflitto ucraino da parte della Russia che ci mette in crisi è un ragionamento prima di tutto politico e poi secondariamente economico e dobbiamo abituarci a stare in un mondo dove la politica viene prima dell'economia.
1: Giusto, grazie a Lia Quartapelle, grazie a Michele Geraci, grazie a Giuliano Noci qua e grazie e in bocca al lupo diciamo, a, a Carlo D'Andrea a Shanghai, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. oggi è venerdì e quindi grazie. l'appuntamento grazie. ve lo do, vi, vi auguro a tutti un buon weekend e ci vediamo lunedì alle 17.15 con Sky 24 Economia.